0: Bienvenidos a una nueva edición del de Cafetín. Abrimos ya de par en par las puertas a la gastroradio, a la radio del buen comer, del buen beber, del buen vivir. Así que podéis pasar y poneros cómodos en esta punto del dial, en el 93.7, que es la sintonía de la gastronomía a través, de, como decimos, de este vuestro programa. En la primera parte, en la primera entrega del cafetín, vamos a hacer en referencia a una experiencia de amistad y gastronómica que pudimos disfrutar esta semana. Eh, nos juntamos en el Riojano, pues un grupo de cocineros, de distribuidores, de gastrónomos y de periodistas de esto de la, de la gastronomía, para eh, pues, homenajear a un producto, a un plato, como es el cocido lebanigo. Teniendo en cuenta que la semana pasada se abría la puerta del de, de perdón y que el cocido lebanigo es uno de los emblemas eh, gastronómicos de, de la región de, de Potes, pues eh, hubo unas cuantas personas que eh, tuvieron la idea de mezclar el eh, cocido lebanigo con un cava de calidad, con un cava como es el cava Gramona. Se repesca así una experiencia que durante muchos años se ha celebrado en Andalucía. Pero bueno, mejor que, que yo, que os lo cuente precisamente, el alma mater de esa buena reunión de amigos que fue Javier Hernández de Sande, el presidente de la Academia de Gastronomía de nuestra región, con quien hablábamos en un principio. Posteriormente hablamos con varios de los cocineros que estuvieron en esa reunión y también con tony de Cabas eh, Gramona. Pero bueno, como decimos, la primera pregunta era para Javier Hernández de Sande, a quien le planteábamos precisamente cómo surgió la idea de esa reunión y la unidad, el maridaje entre Cocido Levaniego y Cabas Gramona.
1: Bueno, la idea surge porque hay dos amigos, Enrique Elber y Paco Lorente, que tienen un eh, restaurante en Cancillada, cerca de Marbella, que se llama La Sal, y allí se hacía este evento, es una, un cocido, en ese caso un cocido malagueño, y alrededor de ese cocido malagueño pues, se reunía conversación de gastronomía. Había prensa, había cocineros, humilleres, amigos, distribuidores, y se trataba de hacer una fiesta gastronómica, hablar de temas gastronómicos y potenciar este tema gastronómico. Y sí que es verdad que tuvimos la suerte, y ellos también, del apoyo de, de Cabas Gramona, porque la gente tiene que saber que los cabas van muy bien con el cocido, porque limpia la grasa del cocido, etcétera. ¿no? Y Entonces nosotros hemos querido traer esa tradición aquí a Cantabria y hablamos con, con Tony de Cava Gramona, nos dijo que sí, hablamos con Dani que es su distribuidor, nos dijo que sí y hablamos con el Riojano y el Riojano nos puso todas las facilidades para que se vayan a cabo. Como bien sabéis, recientemente se ha abierto la puerta del perdón, es decir, comienza el año santo levaniego y queríamos hacer un homenaje a ese, Pablo Andale, a ese plato tan emblemático que es el ...y esa es la historia, hemos traído esa tradición de la mesa... ...esa tradición de conversación en la mesa... ...con el cocido de en homenaje a este año santo jubilar... ...que esperemos que todos pasemos por la puerta del perdón... ...el que tenga pecado y los que no también. ¿Servirá el año también para, para potenciar nuestra
0: gastronomía, Javier? Tú formas parte de un colectivo que, que potencia las cocinas del camino.
1: Yo creo que sí, yo creo que todos estamos para potenciar... ...la gastronomía del camino, es decir, se trata de que... ...ese peregrino que viene a conocer nuestra región que conozca los platos que hay en Cantabria y no solo los platos también, sino los productos que elaboran esos artesanos a lo largo del camino. ¿no?... En este caso, Líbana, como, como Año Santo Lebaniego, no solo tiene el plato como cocido Lebaniego, sino como bien sabes, tiene quesos, tiene lujo, tiene embutido, tiene mieles, tiene muchísimas cosas. Yo creo que todos debemos pasar por Líbana y yo que los que recorran los caminos, en este caso el Camino Lebaniego, que lógicamente empezará en San Vicente de la Barquera hacia arriba, pues tienes muchas cosas que conocer y potenciar y que yo creo que, aparte de comer en los casos, que se lleve para casa cosas. De de Cantabria.
0: Lo que está claro y hoy ha quedado demostrado...
1: ...es que el cava es un magnífico acompañante de los cocidos... El cava es un magnífico acompañante de los cocidos. Como bien decía Tony y luego te explicará él, el, el, el cava limpia muy bien la boca después de la comida grasa. En este caso, el cocido el cocido de que va acompañado de tocino, de chorrito, etcétera, etcétera, todo el mundo que ha estado aquí se ha dado cuenta de que, verdaderamente, el cava es un magnífico acompañante para un cocido de en este caso. O sea, que yo creo que todo el mundo lo que tiene que hacer es ese maridaje, probarlo y ya nos comentará si verdaderamente tiene razón, tenemos razón o no.
0: Gracias, Javier. Tenemos con, con nosotros, eh, precisamente, a, a Tony de, de Cavas Gramona, que es, eh, precisamente, uno de los anfitriones de esta de esta magnífica jornada. Tony. buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, coméntanos un poco. Javier nos ha, nos ha dicho un poco eh, cuál ha sido la, la génesis, pero esto para, para vosotros viene un
2: poco de, de tiempo atrás, ¿no? Viene mucho tiempo atrás. Esto nace, nace en Málaga, nace en manos de dos personas que son tremendamente inquietas en el mundo de la gastronomía, como son Enrique Beiber y Paco Lorente, ...y nace pensando en cómo podemos acompañar un cocido... ...pero no solo desde el punto de vista de la armonía... ...o del maridaje, o como quieramos... ...sino desde el punto de vista de placer... ...entonces en un jardín fantástico... ...como era el jardín de la, del restaurante de la sal... Nos convocaban cada año a 10, 12 personas, mundo del periodismo, mundo de la gastronomía, mundo de la prescripción, para disfrutar sin más, para simplemente dejarnos llevar de las armonías que puede generar un cocido, de todo el placer, de la conversación, que en el fondo el plato y el vino sirven siempre para despertar esa conversación en una mesa que es lo fantástico del mundo de la tabla, del mundo de la gastronomía. Eh, coméntanos un poco, ¿cuál es la realidad ahora mismo de Cabas Gramona a nivel de producción, exportación...? estos vinos top ahora mismo en el mercado... ...bien, nosotros somos una bodega, una bodega familiar... ...una bodega que actualmente estamos... ...solo con ciento más, algo más de 130 años de experiencias... ...de vivencias, de plasmar un paisaje en una botella de vino... ...en el traspaso de la quinta a la sexta generación... ...y con una mentalidad muy clara... ...nos gusta hacernos mayores... ...nos gusta aportar muchísima crianza... ...en el mundo de la burbuja... ...y creemos que ese perfil es lo que hace... Que el, perfil, eh, ...que el vino cambie... ...que tengamos un carbónico crujiente... ...que permita malidar, que permita armonizar productos... ...y que nos sirva para salir al mundo perder aquella mentalidad, aquella imagen de que el Cava tenía que ser simplemente para el momento del brindis y poder disfrutar. Actualmente la exportación sigue siendo eh, un paradigma, sigue siendo un camino pendiente, estamos actualmente entre el 12 y el 15% de, toda nuestra, de todo nuestro volumen de facturación, partiendo del hecho de que somos una bodega que en Cava hacemos 600.000 botellas, que es un volumen muy pequeño para todo lo que es el sector. Dentro de esa filosofía de,
0: del envejecer con los vinos, hoy hemos tenido oportunidad de, de probar un, un Cava 2001,
2: un Cava top, que demuestra un poco que, que vuestra filosofía, aunque contracorriente a veces, pues era la acertada, ¿no? Solo, como te decía antes, solo llevamos 130 años navegando contracorriente, con lo cual aprendimos a convivir con ello, y uno de los ejercicios fue... ...encontrarnos botellas viejas de cabas como Tres Rusos o Celler Valle... ...que eran nuestros iconos, que envejecían y plantear a la familia... ...llegar a buscar esta máxima, que no es la que hemos probado hoy... ...sino que estamos convencidos que aún podría llegar a mucho más... ...esta máxima de un vino blanco con burbuja, de un cava... ...con más de 15 años, estamos convencidos... ...de que más allá del origen, de que más allá de la variedad... ...lo que une al gran vino del mundo, a la gran burbuja del mundo... ...es el tiempo de crianza, es esto que nos pasa a las personas... ...es todas las experiencias vividas para llevarnos a ser quienes somos. Toni, muchísimas gracias por la, por la experiencia
0: y esperamos repetirla cuando queráis muchas gracias también vamos a seguir vamos a buscar eh, a precisamente algunas de las personas que han participado en esta experiencia porque algunos de los eh, cocineros de nuestra región se han sumado también está con nosotros jesús sánchez desde el senador de amos jesús buenas tardes qué tal buenas tardes bueno coméntanos un poco cómo te ha sido esta esta experiencia de de maridar un, un cocido lebanigo
3: con cava bueno pues ha sido la experiencia de descubrir el <coughs> Los buenos compañeros de viajes que son en este caso el cava, este espumoso nuestro con un, eh, con un cocido, que ha acompañado perfectamente durante toda la comida, desde, desde el principio, desde el jamón que hemos degustado al principio, el cocido lebaniego que estaba espectacular, el postre, en fin, yo creo que es un compañero perfecto en este tipo de, de comidas que no precisan de, de ir cambiando de vinos, de maridaje, sino que esta elección es una sección eh, estupenda.
0: Eh, ¿Propones para los clientes del, del Senador que, que prueben la experiencia de acompañar con, con cava o champán tus menús de esta temporada?
3: Eh, yo es una opción que siempre tengo muy en cuenta personalmente y a mí me gusta cuando eh, me enfrento o decidimos en un restaurante hacer un menú degustación que va a ser eh, largo, eh, yo creo que el cava es un compañero estupendo y nosotros que todo cabe dejándolo siempre a la elección del cliente porque esto es algo muy algo muy personal pero sí que recomendamos también eh, esta opción además eh, porque además de acompañar muy bien que lo hace también es, eh, sienta sienta muy bien quiero decir te permite beber beber un poco más la burbuja hace la, la comida mucho más eh, mucho más digestiva en fin eh, sienta mejor yo creo que tiene tiene muchas muchas virtudes a descubrir ...cierto es que en este campo de los maridajes... ...son todo cosas muy, muy personales... ...nosotros no estamos para imponer... ...sino para sugerir y que la gente elija lo que más le, le guste. ¿verdad?
0: Jesús, la última... ...el año jubilar Lebanigo servirá también... ...para promocionar nuestra gastronomía...
3: ...por supuesto que sí... ...todo lo que traiga a nuestra, a nuestra comunidad, a nuestra provincia... A ...todo lo que traiga eh, visitantes... Eh, ...va a servir para que, para que se promocione... ...se promocione el turismo, se lleven una muy buena impresión... ...yo creo que estamos en un momento de acogida extraordinario... ...y que toda la gente que, que pase por, por Cantabria... De, ...Cantabria digo de, de norte a sur y de este a oeste... Eh, pues va a llevarse una impresión estupenda... ...y yo animaría a todos los que somos responsables ...de, de, de producir, de sembrar esa buena impresión en, el, en los, los visitantes... ...animarles a que... ...a que hagan ese esfuerzo de actitud, de entrega y de ganas... ...para que se lleven una imagen estupenda de nuestra, de nuestra región... ...y que vuelvan eh, otros años.
0: Esperemos que todos los compañeros recojan ese testigo, gracias Jesús.
3: Muchas gracias a vosotros.
0: Vamos a ver por qué está con nosotros eh, también... Tony González, Toni, buenas.
4: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
0: Desde el restaurante Nuevo Molino... Eh, ...Toni, cuéntanos un poco, ¿cómo, ¿cómo ha ido la experiencia esta... ...de, de compaginar el, el cocido de Banego con, con cava?
4: Hombre, la verdad que muy bien, porque... Lo que estábamos comentando en la mesa, ¿no? de que al final si tú lo tomas con un vino tinto, al final te acaba saturando un poco, ¿no? De, pues eso, la grasa del cocido con con el vino que es un poco más seco, al final el cava lo que te hace es refrescar mucho. El agua casi no lo echas ni en falta. ¿no?
0: Tú eres un hombre además que gusta mucho de, de nuestra gastronomía a base, de los, de los potajes. Eh, siempre que puedes lo intentas reflejar un poco también en, en los menús de nuevo molino.
4: Sí, a mí siempre me ha gustado, ¿no? Eh, pues bueno, pues de la zona que vengo y los sitios que trabajé al principio, que es mucho de eso, de guiso y, y esto, pues bueno, sí que, sí que intento reflejarlo siempre, ¿no? Siempre hacemos algún guiño a algún plato tradicional.
0: Comentábamos ahora mismo con, con Jesús que la verdad en los, en los menús gastronómicos vuestros, en los largos y estecho, es una buenísima opción, ¿no? Antes que andar maridando, mezclando con tres o cuatro vinos... El, un, ...un cava de, desde el principio, desde el aperitivo hasta el final de la comida, ¿no?
4: Sí, al, hombre, al final el cava yo creo que te va, te, te va con todo, ¿no? Al principio siempre, siempre había, ¿no? Yo creo que los maridajes antiguos sí que era un poco... ...el blanco, el cava con, con pescados, ahora... ...hoy lo hemos comprobado que perfectamente te va con un plato potente, ¿no?
0: Muy bien, Tony, pues eh, suerte y éxito para, para el resto de la temporada... ...pásame por favor aquí que pede, dámele un toque, venga... ...estamos eh, grabando aquí en el, en el restaurante El Riojano... ...lo que es una experiencia gastronómica... ...que sin duda alguna... ...pues yo creo que ha servido para descubrir un, un maridaje... Para muchos inédito, pero que para otros es muy habitual como mezclar pues, un, un plato tradicional con un cava. Y está con nosotros Quique Pérez desde el restaurante Chique. Quique, buenas tardes. Buenas tardes, aquí en familia con unos amigos. Venga, coméntanos un poco, ¿cómo ha sido esta, esta experiencia de, del cocidito aquí de, de garbanzos con el cava?
5: Pues a ver, eh, nos llamó este hombre... ¿Qué? ...Javier y bueno, falta tiempo para venir, cualquier cosa que me llame... ...y saber que cuenta conmigo y es un placer saludarle... ...pero tampoco me... me ...sabía muy bien que venía, hasta que no me he sentado... ...de hecho, voy a decir una cosa, yo ya había comido... ...y he que volver a comer otra vez pero creo que es una experiencia de amistad y de, no sé, como muy... Me ha venido fenomenal, porque está un poco estresado y estas cosas vienen siempre genial. Y en cuanto al maridaje, eh, nuestro co producto, como es un cocido lebanigo con el cava, Quique, ¿cómo lo has visto? A ver, yo te cuento que tengo un catarro de la leche, siempre que, siempre que me haces una entrevista me pasa algo, y lo he probado, lo he probado, y la verdad es que marida perfectamente, pero lo que más he comido sigue con agua hoy, pero porque estoy malo, eh y quiero conocer que el cava una pasada.
0: Tú eres un defensor de nuestros productos, de los productos de nuestra tierra. La verdad es que el año levaniego tiene que servir un poco como escaparate ¿no? de la cocina Cantabra.
5: Nosotros tenemos ahora mismo el cocido ahora mismo en Panorama y en el restaurante los 365 días del año. Comidas y cenas. Te estoy diciendo que se vende muchísimo. ¿eh? Y vamos, y mis jefes son de potes, con lo cual, ya sabes, cocido levaniego a muerte
0: cocido le va a muerte, pero también tu cocina es muy marinera, porque obviamente estás donde estás.
5: Estamos mirando al mar, ¿no? Siempre Tiene que haber unas buenas almejas, un buen pescado, ten en cuenta que estamos a un metro del agua, y con lo cual, nuestros productos tienen que venderse mucho del mar. Pero no quita que tengamos una cuchara yo creo que un poco especial.
0: Perfecto, muchísimas gracias, que Campeón. Venga, un abrazo. Hasta <risa> Bueno, ya veis que la, que la juerga acompaña un poquitín también a la, a la sobremesa. Y con nosotros David Pérez, desde El Ronquillo. David, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, ¿cómo ha ido la experiencia esta de, de mezclar los garbancitos con el cava?
6: Ha sido maravilloso. Y más lo que decía el hombre de la mona Y Javi, que es una experiencia entre amigos, ¿no? Siempre es bonito también salir de nuestros negocios, encontrarte con amigos y, y una experiencia diferente. Sí, porque claro,
0: vosotros estáis acostumbrados a trabajar mientras el resto nos divertimos, tener una oportunidad esta de compartir, ¿no? Profesionales de la mesa, con profesionales de, de la prensa, de la distribución. Aquí es cuando os
6: dais cuenta de lo que disfrutamos cuando estamos en vuestros sí, restaurantes, sí. ¿no? Y al final pues eso, y también encima así un poco el pique del Barça Madrid, eh, un poco todo esto y si es bueno tener un rato de estos para liberar la mente, es bueno. ...hay una pregunta
0: que hemos hecho al resto de tus compañeros de, de cocina... Eh, ...David... Eh, ...¿no piensas que por ejemplo cuando planteáis un menú gastronómico... ...un largo y estrecho... ...la opción de, de, un, de un cava, de un
6: champán... ...de principio a fin es una buenísima opción?... ...sí, es una opción maravillosa... ...lo único que creo que es un camino de largo... Eh, ...cultura, ¿no?... ...al final estamos entrabados en una tierra que es Riojitis Pura... ...y bueno, ahora los blancos de Cantabria lo están haciendo genial... ...nosotros en casa apostamos por ellos... ...al 100%, bueno, por productos de Cantabria... ...y el cava, al final todavía la gente lo toma como un champán... ...se acuerda de ese codornillo, de ese freseré... ...y el que entiende un poco el, el cava o el champán es una maravilla. Pues el cava gramona,
0: acompañado desde el jamón... ...al propio cocido, queso, lo que se le ponga por delante, ¿no?
6: Ha sido sublime, sublime... Eh, ...y la última botella, esa del 2002, ha sido apotésico...
0: ...estamos en el año jubilar de Baniego... ...bueno pues eh, eh, ya sabéis un poco eh, el reflejo... ...al menos es lo que queríamos eh, trasladaros... ...el reflejo de esa, de esa reunión de, de amigos... ...que en definitiva lo eran... ...muchos eh, profesionales del mundo de la, de la gastronomía... ...y ese eh, maridaje para muchos es sorprendente... ...pero os aseguro que es absolutamente natural... ...el, el cocido de Banigo con un cava... ...en esta ocasión con los cavas magníficos cavas, ...en Gramona por cierto tuvimos la, la experiencia... ...de probar un cava del 2001... ...que estaba realmente... Como decían los eh, los cocineros. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el reflejo de esa comida. Por cierto, que tuvo una sobremesa muy animada y que rematamos con un magnífico café. Del café del dromedario, por supuesto, no podía ser no podía ser otro. Por cierto, vamos a hacer un paréntesis ahora en el cafetín. Te vamos a ofrecer la noticia gastronómica del día mientras pues saboreamos también otro café del dromedario. Bueno, pues aquí estamos nuevamente después de ese brevísimo paréntesis eh, con la segunda parte del cafetín. Ya sabéis que en nuestro programa nos gusta mucho hablar de producto, de producto de Cantabria y también de productores, de esa gente que de forma artesanal pues ponen en el mercado una gran diversidad de productos, sean estos pues del mundo de la cerveza, de, del vino... ...del mundo de la alimentación... ...y en este caso, en este caso... ...en el Cafetín vamos a conocer un poco más de, de cerca... ...un proyecto con nombre propio... ...Calma Chicha Eco Granja... Se trata de una huerta ecológica ubicada en Tagle, en el municipio de Suance. Es un proyecto en el que se llevaba trabajando bastantes años y que ahora pues, sus protagonistas empiezan a recoger un poco el fruto. Desde el inicio la idea era crear una huerta ecológica y sostenible que pudiese garantizar la, pro la producción de productos, valga la redundancia, de calidad. Hacen repartos a domicilio sin coste añadido y por lo tanto pues, puedes eh, tener tus productos, tomates, lechugas, eh, puerros, a la puerta de casa... O también en tu restaurante, porque es otro de los, de los palos que se toca desde Calma Chicha, desde esta ecogranja, el intentar servir a la gente de la hostelería de la comarca. Así que hasta ya que nos fuimos, hasta, hasta Tagle, eh, con los micrófonos del cafetín y estuvimos hablando con Fernando Calvo Sánchez, que es precisamente pues, el protagonista de este proyecto de Calma Chicha Eco Granja. Le preguntábamos en principio pues, cómo había llegado hasta este proyecto, cuál había sido su formación.
7: Bueno, yo, buenas tardes. Eh, yo estudié máquinas navales y estuve trabajando un tiempo en mantenimiento y decidí cambiar de estilo de vida y me decidí por emprender un proyecto en el ámbito de la agricultura ecológica. y Para eso estudié un módulo de, de, for, un módulo de, de formación profesional de técnico en producción agroecológica. Se, pone, se hace en Eras y me decidí por a, alquilar un terreno y empezar un proyecto de una agricultura ecológica, bueno, de una huerta ecológica, eh, con intención de producir y servir alimentos de calidad a, a, a gente de la zona, entre la zona de Suances y Torlavega.
0: Antes de decidirte por esta parte de la producción ecológica, bueno, eh, miraste otros, otros campos también, ¿no?
7: Bueno, eh, dentro de la producción, dices, eh, dentro del estilo, o sea, de la agricultura y demás, sí, sí, estoy mirando eh, eh, el tema de apicultura, el tema de, de ovejas, de cría, de, de, de elaboración de quesos y demás, pero yo iba con la idea inicial, que era formar eh, este proyecto, que era una huerta de temporada y demás, y al final me decanté por ello. Y bueno, ahora estamos empezando y trabajo da, pero bueno, da también sus frutos.
0: Eh, ...una vez que decides ya el proyecto... ...me imagino que había que buscar terrenos, ¿no?...
7: ...sí, eso fue complicado... ...porque la gente en Cantabria... ...soltar la tierra le cuesta un poco... ...entonces lo que hice fue, nada, pues... ...lo que me parecía... ...lo más normal eh, en Cantabria... ...que fue... ...poner carteles de que se busca terreno... ...en todos los bares de pueblo de, de la zona... ...y hasta que al final conseguí que la gente me llamara... ...y, y encontré un
0: prado que se adaptaba ...se ha a mis necesidades... Eh, tu, tu zona de, de producción está en la localidad de Tagle, como hemos dicho, muy próxima a la costa, eh, ¿es diferente a como te lo imaginabas al principio?
7: Sí, bueno, hombre, tú ya has visto dónde está la finca, está a escasos metros de la costa, no, está a 300 metros de los acantilados, entonces, sí, no era, hombre, el trabajo sabía que, que iba a verle, luego lo que... ...cuesta tiempo adaptarse es a, a lo que no puedes controlar... ...que son los pues el viento, el sol, ese, ese, o sea, las fuerzas naturales... ...entonces ahí sí que costó bajar los nervios... ...porque los días de, de viento, la, trabajando con Invernaderos... ...pensaba que más de un día iban a salir volando.
0: Hay una parte de, de tu finca de la producción... ...que es en Invernaderos y otra es al aire libre... ...¿cómo has organizado esto, Fernando?
7: Bueno, hay cultivos más delicados o que necesitan unas condiciones un poco más... Eh, ¿Cómo se diría? Eh, Adaptarse adelantarse al tiempo de, de cuando sería el cultivo en realidad, entonces necesitas... Pues los invernaderos te ayudan en ese sentido. Y luego también eh, no tengo más invernaderos por el tema económico. O sea, la inversión inicial tampoco podía ser un... ...desembolso enorme para no perder todas las posibilidades y, y empezamos con dos invernaderos... ...la idea es tener, llegar a cuatro en total y la idea de la huerta de aire libre también me interesaba... ...por el tema ecológico porque lo veo en el invernadero al final tienes un, como un sitio... Como un, ...un ecosistema un poco cerrado donde una plaga puede ser... Eh, ...convertirse, o sea, un, un mal bicho puede ser convertirse en una plaga rápidamente... ...y en al aire libre tienes más, más opciones, la propia naturaleza te ayuda muchas veces en ello.
0: Ahora mismo, en cuanto a productos, ¿en invernaderos tienes tomates y fuera?
7: Eh, fuera tengo,
0: pues, acelgas, lechugas, eh, puerros,
7: pimientos de asar... ...bueno, lo típico de la huerta, calabacines, berenjenas... Lo típico de la huerta de verano, en invierno cambia, es un poco menos atractiva, pero también es igual de rica, tendrías el puerro de invierno, tendrías coliflores, brócolis, remolach, vamos, de todo un poco, lo que, todo lo que se pueda cultivar
0: en ese, en ese periodo es lo que, a lo que se intenta llegar. En cuanto a los invernaderos, esos dos invernaderos eh, que tienes, eh, Fernando, eh, son invernaderos, como por así decirlo, muy, muy básicos. No están ni mecanizados, ni climatizados, eh, todo lo que haces lo haces tú, ¿no? Sí, sí, sí. sí son invernaderos, es un túnel,
7: eh, corto por el tema de la ventilación, que el, el, la finca está en una zona muy abierta, o sea, no tiene ninguna sombra. Eh, el mayor problema que tiene es la, el viento... Hay vientos, al no tener ningún cortavientos todavía desarrollado, está atacado por todos. Entonces, esos, esos invernaderos son así simples en tema, por el, lo que te decía antes, por el tema de inversión. Al final yo soy un chico joven y no tenía mucho ahorro. Y, y luego son invernaderos cortos porque me permiten trabajar mucho más rápido con ellos, porque alcanzan, pueden alcanzar temperaturas altas que me podrían fastidiar todo el cultivo.
0: Tu día a día es, eh, es como Juan Palomo, ¿no? yo me lo hago, yo me lo, yo me lo como y eh, pretendes por una parte eh, servir a los vecinos de la, de la zona y también a hosteleros. ¿Cómo tienes organizado esto?
7: Pues mira, yo los lunes mando un listado, un, utilizo el WhatsApp yo, mando una hoja de un PDF a mis contactos y se lo mando tanto a particulares como a comercio y hostelería. Eh, para la hostelería y los comercios reparto tanto los martes como los viernes por la mañana o cualquier día que me lo pidan, o sea, intento que no sea lo no normal, pero si hay una necesidad también se la cubro en cualquier día de la semana. Y luego para los particulares reparto, hasta, reparto los miércoles por la tarde eh, y recibo los pedidos hasta el martes por la tarde a las 3 de la tarde para intentar tenerlo un poco organizado y, y, y si necesito de otros, porque es eso. ...hay veces que la huerta no te da todo... ...o estás en un momento en el que te falta o tal... ...entonces yo ya colaboramos ciertos productores... ...en el caso de alguna necesidad... ...poder juntarnos nuestras producciones... ...todos somos productores ecológicos... ...y eh, trabajamos con el mismo estándar... ...tenemos las mismas inspecciones... ...entonces nuestro producto es muy, muy parecido... ...oye, puede ser un poco más vistoso el de uno... ...o porque en su tierra se da mejor el puerro... ...y en la mía no, o lo que sea... ...pero siempre juntamos producciones... ...y entonces por ese es el tema de... ...yo recibo hasta los pedidos hasta el martes a las 3... ...y el miércoles por la tarde yo los reparto todos... ...los llevo a domicilio de hecho.
0: Eh, nos comentabas que en Invernaderos tienes eh, exclusivamente tomates... Eh, ...¿más de una variedad o solo una?
7: Solo tengo un tomate, aquí en Cantabria... Yo, ...es mi segundo año en, eh, en este tema en agricultura... Y para estandarizar un poco el proceso pues lo que he usado un vivero que hay en Cantabria que es el Sat Barbas y la variedad que tiene ecológico es un tomate, el tomate Jack. Es el tomate, un tomate estándar que da una, tiene unas cualidades que son bastante, están bien y a nivel productivo y de resistencia ante problemas de enfermedades o demás pues tiene unas condiciones buenas.
0: Tú eres ya un profesional de, de esto, evidentemente. Pero sí es cierto que esta zona de, de tagle, incluso en las huertas, en, en los particulares, el tomate siempre ha tenido muchísima fama el tomate de Tagle, ¿no?
7: Sí, así es, así es. Bueno, la gente, Cantabria, la gente aprecia el tomate, la verdad es como un producto de temporada, es el producto de temporada estrella del verano. Y si quieres tener un tomate es una planta muy exigente. entonces Aquí las condiciones, hablando con otros productores, a mí me dicen que igual tengo más suerte con los hongos por el tema de, de, de la cercanía a la mar, que la reseca un poco la sal. Por ahora no he tenido esa suerte, parece. Pero luego sí que las condiciones, la brisa del mar atenúa muchas las temperaturas. Entonces, con veranos, con mucha sol, como está pasando este el año pasado, si no hubiera un poco de atenuación de la temperatura, igual habría problemas. Yo creo que esas condiciones cerca de la costa mejoran. ...todavía pues, con mi pequeña experiencia... Eh, ...parece que mejora un poco la huerta.
0: Comenta un poco para los oyentes de, del Café... ...Fernando, ¿cómo es cómo es un, un día normal tuyo? ¿Te levantas?
7: Sí. <risa> bueno, pues a ver, ahora en verano he cogido la costumbre... ...o estoy intentando sí. coger la costumbre de levantarme pronto... por el, ...porque los días son... ...un día de sol ahora en verano es bastante puñetero... ...entonces de, pues a las 7, 7 y media intento estar en la finca... ...lo típico, el típico, echas una mirada a todos los cultivos... ...a ver si ves algo de repente, una especie visual... ...que te llama la atención... ...y luego suponiendo como sea el día... ...empiezo dando un riego o no... ...porque también varía, por ejemplo los tomates... ...que es lo más complicado... ...y lo demás, pues bueno, si sé que no va a soplar viento... ...pues también riego, si tiene necesidad obviamente... ...después pues... ...tengo algunos días específicos para tareas específicas... ...por ejemplo los jueves y los viernes... ...tengo que podar tomates, las tomateras sí o sí... ...tengo alguna, algún riego con fertilizante cada X tiempo... ...o algún tratamiento cada X tiempo... ...que son tratamientos preventivos que tengo que dar... ...para intentar evitar, porque es el tema del ecológico... ...el ecológico se trata como en toda la agricultura... ...se trata con productos ecológicos... ...pero se busca prever el problema... ...o sea, se intenta ser preventivo con la enfermedad... ...entonces se intenta siempre mantener la planta fuerte... Entonces, dentro de la rutina de mi día a día, pues eso, pues si tengo que dar, sé que está fructificando con el tomate, sé que tengo que dar un fertilizante ecológico, que son pélex de animales, pero con una formulación un poco más hacia potasio, cosas, esas cosas. Luego, pues si es día de pedido, pues organizar los pedidos y... Y si no, pues eso, pues ves que has crecido la hierba, pues te toca segar hoy. También
0: es sí, eso. porque, bueno, queda muy bonito siempre esto de hablar de emprendedores y estas cosas, pero al final tú plantas, tú recoges, tú comercializas y tú repartes, ¿no? Sí, sí, exactamente,
7: yo lo hago todo. Bueno, hombre, al principio es empezar, también es... Aprendes sobre la marcha muchas cosas, te obliga a ser un poco organizado, porque si no hay veces que no llegas a, a los sitios, pero bueno... Se lleva, se lleva.
0: Oye, ahora en el mundo de la, de la hostelería se lleva mucho esto de, de los de productos de kilómetro cero... ¿Tú has encontrado respuestas, has encontrado apoyo por parte de los hosteleros de aquí? ¿Les gusta? dice, bueno, oye, basta que sean los tomates de Tagle, los porros de aquí, de, de Fernando, que nos da garantía. ¿Has encontrado respaldo en ese sentido?
7: Sí, sí, así es. De hecho, eh, Suances pertenece a la mancomunidad de Municipios Sostenibles. Entonces, esta forma parte de una iniciativa que creo recordar que era la Agenda 21, que es un proyecto europeo, ...en el que se busca, en, en, en este tipo de, de municipios... ...buscan eh, negocios sostenibles, que tenga una... ...bueno, que, que formen parte del municipio el que lo produce... ...y el que lo vende, y que haya una, un intercambio entre ellos... ...entonces sí, a, a, a través de la Agencia de Desarrollo Local... ...yo sí he tenido bastante apoyo... Eh, ...y luego por parte de los productores, de los comerci ...de los hosteleros mejor dicho... ...sí que aprecian el producto porque... Eh, ...el tema de dar un producto local... ...la gente cada vez está más concienciada con, con lo que come... ...y le gusta... ...y me incluyo yo, cuando vas a un sitio de, turis, de de turista... ...te gusta comer lo de la zona o lo que... ...algo que te llama la atención... ...lo de siempre no es algo interesante... ...entonces sí, sí, sí lo hay... ...yo estoy vendiendo a gente como... ...el suca la Darsena, la Surfería... ...el Maracaloca... Loca, gente que sí, que intenta andar ...producto local, que intentan dar una comida sana y de calidad... Ese tipo, ...ese tipo de cosas... ...y yo creo que al cliente le gusta... ...el tema del kilómetro cero... Eh, ...estamos muy en la cola de este, de este tipo de producción... ...pero yo creo que a cada vez más gente le gusta... ...la cercanía al producto... ...saber de dónde viene... ...ese tipo de cosas...
0: ...sinceramente, ¿cuántas aplicaciones tienes en el móvil... ...para mirar el tiempo, los vientos... <risa>
7: Pues tengo cuatro directamente y cada día las miro tres o cuatro veces. De hecho, el día cinco me, me suele llegar un mensaje de que se me han acabado los datos del móvil y, y con alguna media y es que como todo depende de mí, de abrir y cerrar los invernaderos por los vientos, pues no me queda otra, no me queda otra.
0: Me imagino que te vas a la cama pensando si, si hay helada, si hay viento de madrugada...
7: Sí, pero bueno... No sé si me estoy volviendo un inconsciente, pero ya llega un momento que la experiencia de, de todos los días lo mismo, pues ahora me permite, por ejemplo, fiándome de las aplicaciones del tiempo, dejar los invernaderos abiertos por algún lado usando la previsión, entonces consigo pues, el día que no puedo, no me preocupa como el primer año que era, uff, me levantaba 8 y 10 y lleva desde las 6 y media amanecido, a su bueno, entonces ya con eso va escapeando
0: mejor. Un negocio como, como el tuyo, que es tan unipersonal, eh, ¿por dónde podrá crecer en un futuro, Fernando? ¿Por más variedades de, de verduras? ¿Por eh, más tecnología en los, en los viveros?
7: Yo, en mi caso, espero que sea por la tecnología. Las variedades, supongo que lo tradicional en la huerta es lo que siempre funciona. De hecho, he intentado usar... Eh, otras producciones, o sea, he metido coles chinas que les llaman, pero es que la gente entre no saber preparar y no estar acostumbrado el ojo a ellas no, no es algo que les que interese, entonces para mí la opción, si, si el día de mañana sigo trabajando solo, a mí lo único que me queda es cada vez más automatización buscar la, la forma de no tener que hacerlo yo todo en algunas cosas el riego o, o incluso la apertura de los invernaderos, ese tipo de cosas Todavía me falta el tema de la luz... ...pero bueno, las placas solares ya
0: están... ...ya llegará, ya llegará. Bueno, pues la última... ...que es igual la que tenía que haber sido la primera... ...¿por qué lo de Calma Chicha? Ah, pues es por la coña de que como me
7: pegan... ...todos los vientos por allí... ...solo estoy tranquilo ese día... ...el que hace Calma Chicha, eso es, eso es.
0: Bueno, pues ha sido un placer, Fernando... ...conocerte a ti, conocer tu, tu proyecto... ...y solo te podemos eh, desear... Buenas cosechas, porque gente como tú lo merecen. Suerte y éxito. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Pues sí, la verdad es eh, toda la suerte del mundo para gente como Fernando porque se la merecen eh, a, a Raudales. Bueno, pues hasta aquí ha llegado una nueva edición de, del Cafetín, que yo espero que os haya, os haya gustado y eh, con esa intención la, la hemos hecho como, como es habitual desde aquí, desde Onda Cero Torre la Vega. Yo me quedo por aquí, recogiendo, cerrando el establecimiento, os deseo un buen eh, fin de y nos vemos, nos escuchamos en una próxima ocasión.